0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 11 oktober 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl dit wordt het nieuws podcast. We bellen zo met COC Nederland over jongeren die uit de kast komen. Het is namelijk vandaag de internationale Coming Out Day.
1: Jongeren die lesbisch of bi of homo zijn, die, uh, die komen daar achter rond hun uh, 13e, 14e. En dan blijven ze eigenlijk nog een paar jaar in de kast zitten voordat ze dat dus uh, tegen iemand anders zeggen. En dat doen ze met name omdat ze, omdat ze hun schoolomgeving vaak als, als onveilig is.
0: En in avifauna is een bijzondere loopvogel geboren. Eentje die met uitsterven wordt bedreigd. Positief nieuws, want andere dierentuinen in Europa hebben geen geluk gehad. Om welke vogel het gaat, dat hoor je straks. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. De orkaan Michael is in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Ook boven het land blijft de orkaan krachtig en laat een spoor van vernieling achter. De autoriteiten hebben al een dodelijk slachtoffer gemeld. En de orkaan was van de vierde categorie toen het aan land kwam. Met windsnelheden van 250 km per uur. Michael is daarmee de krachtigste orkaan die het Amerikaanse vasteland bereikt sinds 1992. Zeker 160 geradicaliseerde moslims worden door gemeenten en politie- en veiligheidsdiensten actief in de gaten gehouden. Onder de zogeheten persoonsgerichte aanpak voor kom radicalisering en extremisme. Na een rondgang van de Volkskant gaven 9 van de 25 gevraagde gemeenten duidelijkheid over hoeveel geradicaliseerde moslims deze behandeling krijgen. De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Arnhem volgen de meeste personen via de PGA. Zij ontvangen ook het meeste geld van de 6 miljoen euro die 25 gemeentes jaarlijks ontvangen van het ministerie... voor de versterking van de persoonsgerichte aanpak. In Rockland County in de Amerikaanse staat New York is een man opgepakt die plannen had om op de verkiezingsdag in november in Washington DC een bom af te laten gaan. De man is aangeklaagd vanwege het maken van een bom, het plannen van een bomaanslag en het vervoeren van explosieve materialen. Op 6 november worden in de Verenigde Staten de verkiezingen gehouden voor het congres. Op Java zijn drie mensen omgekomen na een aardbeving in Indonesië. Ze kwamen om doordat het gebouw waarin ze lagen te slapen instortte. De aardbeving had een kracht van 6.0 en meerdere gebouwen zijn flink beschadigd op Java. De aardbeving zorgde ook voor veel paniek onder bewoners van het Indonesische eiland. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt nieuws... Het is vandaag de internationale kom-uit-de-kast-dag. Is het uit de kast komen lastig voor jongeren of gaat het ze goed af? En is deze dag nog altijd nodig? Daarover belde collega's Julien Dom met Geertjan jan projectmanager jeugd en educatie bij het COC Nederland.
1: Uh, ja, het is nog zeker belangrijk. Deze dag gaat over, uh, gaat over zichtbaarheid. En dat is, uh, dat is belangrijk, want zonder zichtbaarheid is er, uh, is er geen acceptatie... Um, ja, LHBT-mensen moet uh, ja, volledig zichzelf kunnen zijn uh, in de maatschappij. Dat betekent dat ze ook hand in hand moeten kunnen lopen... of over straat of elkaar een zoek moeten kunnen geven... zonder dat ze daarbij uh, gek worden aangekeken of daar, uh, daar bang voor zouden moeten zijn. Is er een drempel voor jongeren om uit de kast te komen? Um, nou, voor jongeren is het nog, uh, is het nog best lastig. Um, ja, je moet je voorstellen dat, je, dat jongeren die lesbisch of bi of homo zijn... Die, uh, die komen daar achter rond hun dertiende, uh, veertiende. En dan blijven ze eigenlijk nog een paar jaren in de kast zitten voordat ze dat dus uh, tegen iemand anders zeggen. En uh, dat doen ze met name omdat ze, um, omdat ze hun schoolomgeving vaak als, uh, als onveilig zien. Uh, je ziet dat, dat slechts 7% van ouders uh, uh, niet accepterend is uh, en veel... In de omgeving, ja, die, die schoolomgeving is vooral is, uh, is echt, het, um, echt het, het, het punt. En zo'n de helft van de lesbisch en homo jongeren die uit de kast zijn, heeft in het afgelopen jaar ook te maken gehad met pesten, op, op het negatieve reacties uh, rondom hun geaardheid.
2: En 13 of 14 jaar zeg je, dat is toch best jong, of niet?
1: Ja, dat, dat zou jong. <lacht> Ik denk dat het eigenlijk uh, uh, vrij normaal is. Ja, de meeste jongeren in een, uh, in een, puberti-, in een pubertijd. Uh, Um, Naar nou ontdekken hun uh, seksuele gevoelens. Dus ik denk eigenlijk dat ze 13, 14 eigenlijk nog best uh, prima is. Ik had het misschien nog wel eerder verwacht.
2: Oké, okay, misschien nog wel eerder. Denk je dat dat nog zal veranderen? Misschien in de loop van de tijd? Dat het nog wat jonger wordt dan?
1: Ja, dat cijfer dat, dat is in de afgelopen jaren ook wel gedaald. En dat zal misschien nog wel, uh, wel iets dalen. En uh, het zal uh, ongetwijfeld, dat, of tenminste, dat hoop ik ook eigenlijk. Uh, het, het, cijfer, uh, het gemiddelde cijfer. of het gemiddelde, de gemiddelde leeftijd. waarop uh, jongeren uit de kast ko komen. is ook gedaald over de afgelopen jaren. Uh, en ik hoop eigenlijk dat dat, uh, dat, dat steeds verder zal dalen. Ook eigenlijk dat die, die tijd tussen het, uh, je, het beseffen dat je. Uh, een bepaalde seksualiteit hebt. en het daarover durven praten, dat die heel kort is.
2: Uh, hoe kan je mensen, jongeren steunen daarin? Om toch ja, te zeggen: van, ja, weet je, het maakt. Eigenlijk misschien helemaal niet uit wat andere mensen denken als jij je maar gelukkig voelt.
1: Ja, nou ik denk eigenlijk vooral belangrijk is dat je dat, dat, je dat uit, dat je dat, dat je dat laat weten aan anderen, dat je dat vindt. Um, en daar er zijn natuurlijk ook verschillende manieren voor. Um, in december is het altijd paarse vrijdag. En dat, is, dat, is, dat is altijd een beetje de dag waar, waar het hier over gaat op scholen, op middelbare scholen. En dan dragen leerlingen bijvoorbeeld een paars bandje om te laten zien dat zij, dat zij steun bieden. Uh, maar dat kan natuurlijk ook op zo'n coming out dag kun je natuurlijk laten zien. Of eigenlijk alle andere dagen die je gewoon uit van... hé, hey, ik vind het oké okay dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja. Of dat je als jongere daar ook tegen in gaat als er bijvoorbeeld gescholden wordt met homo. Want homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord dus op scholen. Ja, dat is heel lastig als je, als je steeds dat woord in een, in een negatieve, negatieve context hoort... Ik hoorde een jongen vorig jaar zeggen, die, zei, die, die, die was veertien en homo, en die zei, ik vind, ik vind het heel lastig om mezelf homo te noemen, omdat het dan voelt alsof ik mezelf uitscheld. En, en dat komt natuurlijk omdat hij dat woord steeds op een hele negatieve manier hoort. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg raar dat je, dat je een, een woord dat bij een identiteit hoort, steeds op een negatieve manier hoort.
2: Gaat het dan wel de goede kant op met acceptatie in Nederland? Van ja, iemands seksuele voorkeur. Of het nou om een, uh, iemand, iemand gaat die homo is of lesbienne. Of ja, transgender, ik noem maar wat.
1: Nou, over het algemeen zie je dat het in Nederland uh, dat er een stijgende lijn in zit. En op dit moment is het volgens mij 96% van uh, de Nederlanders vindt... dat homo's en lesbiennes die seksueel hun leven moeten leiden... zoals ze dat, uh, zoals ze dat willen of zoals ze zijn. Uh, maar toch zie je ook dat... Uh, dat, dat er gewoon wat schijntolerantie is. Dus als je vraagt aan, uh, aan, aan mensen: mogen, mogen allemaal zoenen op straat? dan is het opeens veel minder dan, uh, dan mogen mannen en vrouwen op straat met elkaar zoenen. Uh, dus dat is, dat is iets wat je wel nog steeds heel duidelijk ziet. Hoe,
2: hoe um, krijgen we dat dan, dan naar de 100%? Het,
1: hoe krijgen we dat naar de 100%? Ja, nou, ik denk dat dat een, uh, op school is het dus, is, is het dus nog steeds. Uh, Echt wat lastiger. En dat heeft ook heel erg te maken met, met, met de tijd en met de, met de identiteitsontwikkeling. En die, die puberteit waarin het gewoon nog wel erg lastig is. Maar ik, ik denk dat daar ook wel de oplossing zit. En, het, en we moeten ervoor zorgen dat, um, dat, dat LBT-leerlingen uh, zich gesteund voelen op scholen. En dat er, uh, dat er goede les is over, uh, over het onderwerp. Ja, want jongeren kunnen elkaar bijvoorbeeld steunen door, um, door bijvoorbeeld GSA's op te richten. En dat zijn uh, Gender and Sexuality Alliances. Het zijn clubjes van, uh, van LBT en niet-LBT-leerlingen die, um, die samen zich inzetten voor, uh, nou, voor een veilige school voor iedereen. En um, we weten ook uit onderzoek dat dat ook heel erg werkt. Dat, dat, dat uh, leerlingen zich daardoor ook uh, gesteund voelen.
2: En als leerlingen um, ja, zo'n club willen oprichten, zo'n GSA, waar kunnen zij terecht voor meer informatie hierover? Om, hoe starten ze ermee bijvoorbeeld?
1: Nou, ze kunnen bij uh, op gsanetwerk.nl kunnen ze sowieso alle informatie hierover vinden. En daar kunnen ze ook gratis actiepakketten bestellen waarmee, waarin posters zitten en boekjes. Waarin alles wordt uitgelegd, wat je, hoe je dat zou kunnen doen. En wij kunnen daar ook direct in ondersteunen. En we organiseren ook regelmatig bijeenkomsten waar, waarbij GSA's samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen. Um, dus ja, dat is, dat is een eerste stap.
0: Geert-Jan hoorde je van COC Nederland. In Vogelpark Avifauna wordt deze donderdag een bedreigd beestje op de weegschaal gezet. Om wat voor dier het gaat, dat zocht collega Julien Dom voor ons uit. Het is de Eiland Kiwi. En wat uh,
3: super bijzonder is, dit is de eerste uh, kiwi die hier in Nederland uit het ei is gekropen. een ja, Kiwi, hoe groot is zo'n beestje eigenlijk? Uh, als die volwassen is, is die tussen de 35 en 40 centimeter. Uh, en als die geboren of uit het ei kruipt, is die een centimeter of uh, 10 centimeter. Het is best wel een rond beest eigenlijk, hè? Ja, het is een uh, groot rond uh, dier op uh, ja, twee poten die eronder staan. En een lange nek en een nog langere snavel. En dan heb ik wat meegenomen. Gewoon een echte kiwi. Dit is dan een
2: sespri. Um, dat is een soort die niet zo uh, met uitsterven bedreigd is. Maar
3: hebben, hebben ze wat met elkaar overeen? Want ja, als een, een kiwi is ook bruin, toch? Nee, dat is uiteindelijk de enige overeenkomst. Uh, de kiwi-vrucht komt van oorsprong uh, uit uh, China. Uh, Nieuw-Zeeland heeft die uh, kiwi-vrucht geadopteerd. En daar doet hij het waanzinnig goed. Dus uh, de meeste kiwi-vruchten komen ook uit Nieuw-Zeeland. Net zoals de vogel. Is de naam daar dan ook vandaan gekomen? Uh, de naam is daar vandaan gekomen. Voor de vrucht. Want de kiwi-vogel... Als de eerder. Die bestond daar. al. Ja. Dan nog even naar de kiwi die we hier hebben. Die ergens dus ligt te slapen. Ja, um, jullie gaan hem nu wegen. Dat betekent dat hij al enige tijd geboren is. Wanneer kwam die uit het ei? Uh, hij of zij is op 18 september uit het ei gekomen. Hij of zij? Ja, want we weten nog niet wat het is. Of het een mannetje of een vrouwtje is. Is het niet gewoon beentjes wijd even kijken? Uh, helaas gaat dat voor vogels niet op. Uh, in de toekomst kunnen we daar wel achter komen. Dan trekken we een paar veren. Uh, en daar zit DNA in en dat kunnen ze voor ons uh, onderzoeken. Wat een ingewikkelde zaak allemaal. Ja, het zijn hele lastige vogels wat dat betreft. Ik heb me ook laten vertellen dat kiwis ontzettend lang doen over dat ei de ruit krijgen. Ja, uh, het produceren of het leggen van een ei kost uiteindelijk uh, 25 dagen. En dat is heel erg lang, want als je kijkt naar een kip, een kip legt iedere 25 uur een ei. En het ei van een kiwi is ook relatief groot hè? Ja, uh, die is zo groot als een ei ongeveer. Ja, en de kiwi zelf, wat je zegt, 35 tot 40 centimeter. Ja, dat is een behoorlijke ei om neer te leggen. Dus ook in verhouding het grootste ei wat een vogel legt.
2: Flinke joekel, zoals je zegt. En dan begrijp ik ook meteen dat die moeder daarna zoiets heeft van, nou
3: weet je, laat me lekker. Precies, die legt het bij vaders in het nest. Die heeft een eigen nest en daar gaat ze zelf weer verder. En vaders gaat erop zitten broeden. En dan broeden duurt dan ook nog wat langer, gemiddeld zo'n 80 dagen. Nou, dan breekt hij dus uit. En dan? Die vader gaat er dan nog wel wat mee doen? Ja, het uitbreken kost dan ook nog drie tot vier dagen. Alles zijn wel langzame beesten, hoor. Ja, dat duurt even. Ik snap waarom ze bedreigd zijn. En, en dan blijft dat jong uh, ruim een week bij vader in het nest uh, liggen. Je zegt ruim een week alsof het veel is, maar dat is best wel kort. Dat is kort. Aan de andere kant, we noemen dit een nestvlieder. Dat houdt in dat hij gelijk zelfstandig eten kan zoeken. Uh, maar hij hoeft de eerste zes tot acht dagen nog niet, niet eens eten te zoeken. Uh, want hij kan, de, of zij, kan de eerste zes tot acht dagen op de eigen eidoorje nog leven. En daarna moeten ze het helemaal zelf doen? En daarna moeten ze het zelf doen, ja. Wat een leven, dat is uh, snel volwassen. Dat is snel volwassen, ja. Dat is heel snel uh, uh, spullen oppakken en het huis uit. Als jullie het nou gaan wegen, hoe, wat moet er op de weegschaal staan? Wat is goed? Uh, wat is goed? Uh, hopelijk uh, tegen de 300 gram uh, dat hij zo meteen is. En wat, wat eet zo'n beest? Eet die wormpjes? Eet die alleen maar zaadjes? Eet die gras? Nou, wormen zit je goed. Zoals we daarnet al zeiden, ze hebben een hele lange snavel. En de kiwi is een van de weinige vogelsoorten die echt dingen kan ruiken. En ze hebben vooraan bij de snavel hebben ze neusgaten zitten. Daarmee kunnen ze echt ruiken. En ze hebben volspriet, een soort snorharen. Uh, en daarmee tasten ze de grond af en zijn ze op zoek naar onder andere wormen, insecten, spinnetjes uh, om uh, te gaan eten. Nou, heel veel succes dan natuurlijk, want uh, ja, dit is dan een kiwi die nu groot gaat worden. Hoeveel hebben jullie er verder nog, uh, of nu in totaal, in Avivauna? In totaal hebben we nu vier uh, kiwis uh, zitten hier in het park. Allemaal bedreigd dus. Allemaal
0: bedreigd, helaas. De Noordere Eilandkiwi dus. Vandaag wordt deze gewogen om te kijken of alles goed gaat met het diertje. Helaas lag deze kiwi te slapen toen Julien langs ging. Maar we willen toch best wel horen hoe zo'n kiwi klinkt. Dus is hier nog even voor de geïnteresseerde een mannetjeskiwi die een maatje zoekt. Dus mocht je het een keer horen, dit geluid... Dan zou ik zeker naar Avifauna bellen, want dan zal die daar wel ontsnapt zijn. De grootschalige zoekacties naar overlevenden na de aardbeving en de tsunami op Sulawesi stopt definitief vandaag. Er zal lokaal nog wel naar slachtoffers worden gezocht, maar de Indonesische autoriteiten staken grote acties. Eerder deze week werden grotere zoektochten nog groter gemaakt om mogelijke overlevenden alsnog te redden. Het officiële dodental ligt inmiddels boven de 2000 en gisteren was in Nederland een actiedag voor de slachtoffers en daarmee kwam het ingezamelde bedrag via Giro 555 op ruim 11 miljoen euro te staan. Vandaag komt er een uitspraak in de zaak tegen Mark B., de Seelse 24-jarige begeleider van een scoutingkamp in België. Hij wordt ervan verdacht tijdens het kamp verschillende kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar gebrandmerkt te hebben. Het openbaar ministerie heeft zeven maanden celstraf geëist tegen B., die officieel terechtstaat staat wegens zware mishandeling met voorbedachte raden. En dan nog even het weer. Vanuit het zuiden trekken vandaag enkele wolkenvelden over waaruit in het zuiden ook regen kan vallen. In de middag komt de zon overal tevoorschijn en het wordt tussen de 20 en 24 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit. In Amsterdam worden vanavond de televisieringen uitgereikt. Dat zijn de Nederlandse televisieprijzen. Drie programma's, te weten De Luizenmoeder, Expeditie Robinson en Bo Five Days Inside, strijden om de gouden televisiering, de prijs voor het beste programma. De Luizenmoeder en Bo Five Days Inside zijn nieuwkomers, maar Expeditie Robinson ontving al vaker nominaties voor het beste programma, maar won de prijs nooit. En natuurlijk de grote vraag. Is, ben je het eens met de drie genomineerde programma's? Dit was dan de Dit wordt het nieuws-podcast voor deze donderdag 11 oktober. Je vindt de Dit Word het Dit wordt het nieuws-podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar redactie.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink en voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.